0: A continuación, un tiempo de meditación con el pastor Ricardo Alexis Fernández. Perlas de Gracia Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Hermanos, ahí está el título del mensaje de hoy, la armadura. La armadura y cuando nosotros vemos en la parte de la armadura en la Biblia, generalmente ya van a saber en qué pasaje nos vamos a encontrar pero antes de entrar en materia con el pasaje quisiera definir lo que significa armadura ahí lo tienen en pantalla ¿Qué es una armadura conjunto de piezas de metal articuladas no pueden ser cualquier tipo de piezas tienen que ser articuladas tienen que tener forma con el fin de proteger el cuerpo del guerrero y si se pueden a ver hermanos dos palabras muy puntuales aquí conjunto y proteger. Si ustedes ven esa imagen de la armadura, tú puedes estar en una guerra con el casco, con la pechera con estas cuestiones de los hombros, los guantecitos, las botas. ¿Y qué pasa si vas sin escudo y sin espada? Mueres. Tengo la espada, tengo el escudo y te vas sin armadura en el cuerpo. Mueres. Entonces, ese conjunto de piezas articuladas son importantes para proteger ninguna es más que otras el conjunto hace que sea completo, entonces ¿qué quiere decir aquí hermano? En rojito, todas las piezas son indispensables. cuando vemos las cualidades del fruto del Señor que nos da te habla el fruto del Espíritu singular entonces tú no puedes decir que tengo ciertas cualidades del Espíritu Santo, pero estas no porque todavía no las tengo entonces no es un fruto o no son frutos, es fruto, está completo. Y la armadura, hermanos, no informa que usted nos diga bíblicamente, o yo les diga bíblicamente, que tú puedes salir a la guerra sin el capo. O puedes tener todo sin armada. No espada. No puede ser. Claro que no. Es un complemento. Entonces, hermanos, antes de empezar a desglosar los versículos que nos sabemos de memoria sobre la armadura, el Señor nos regala en este mismo pasaje tres puntos a tratar antes de ponerte la madera. tres puntos a tratar antes de ponerte la madera. puede ser que tú no hayas entendido estas palabras porque generalmente a veces nos volvemos medio repetitivos y decimos Juan 3.16 porque esta manera ha podido el mundo pero cuando empezamos a desglosar versículo por versículo, palabra por palabra tú empiezas a disfrutar Y el apóstol Pablo qué me dice aquí? Tú tienes que saber antes de ponerte esta bata, este este uniforme, esta armadura, tienes que estar claro de tres cosas. Y la primera cosa que tienes que estar claro es esta mano: la fortaleza es en el Señor y en su fuerza. Eso es algo que tienes que tener claro. No es tu fuerza, no es tu habilidad, no es tu elocuencia. No porque tengas una Biblia de estudio sea más que el que tiene una Biblia de Dios. Claro que no. No es llevar una armadura por llevar Si nos vamos a la parte humana y tú ves a estos soldados con mochila, casco, pistolas, rifles, azúcar, lo que sea, ellos están vestidos así todo el tiempo. O llega un momento que están insinuí como tú y como yo tan incivil como estoy con ellos. ¿Cuándo se van a vestir de guerra cuando hay un ataque? Pero las cosas del Señor, ¿qué te dice el Apóstol Pablo? Yo necesito que estés claro que la armadura, además que es un conjunto de piezas y que no puedes tener unas partes y otras, sepas que no es en tu fuerza. Es en mi fuerza. Tú te vas a fortalecer en el Señor y en su fuerza. Segundo punto, hermanos, la armadura es contra las acechanzas. ¿Quién te está acechando ahorita? Nosotros en, en este país hermoso donde tenemos de todo tipo de nacionalidades, nos dirán de que dejen de congregarse, por ahora no. Esperemos que no llegue, hay otros países que sí. Pero ¿quién te acecha? El enemigo, el diablo, con sus fuerzas tericiales el que quiere que tengas los domingos un dolorcito de cabeza tengo sueñito es que me trajan ayer pero el lunes tú no faltas al trabajo porque te des cuenta. pero la iglesia sí vas a llegar un poco tarde porque son las cosas del Señor es amor Él me comprende y así aprovecha Satanás metiéndose poquito a poquito a tu vida y hay un momento que dice. COVID, lo escucho en la radio para qué en la radio leo el pan diario que me sale todos los días en el celular para qué el pan diario yo le digo señor tú eres amor señor eres bello para qué decirte que Dios es bello si fuimos hijo de Dios y así nos vamos y llega un momento hermano que te estás moviendo igualito que los mundo, idéntico y la armadura la vas dejando en casa y hermano basta que tengas una parte sin protección ¡Pam! y por ahí mismo el diablo te ataca por ahí mismo te ataca y el tercer punto hermanos antes de ponerte la armadura es el enemigo es el diablo y su ejército no soy yo no es el gobierno y es el mismo diablo luz Versos tinieblas Y cuando tú estás claro en estos tres puntos, hermano, entonces puedes ponerte la armadura. Vamos a buscar, hermanos. Efesios 6. Estos tres puntos que le estoy diciendo están en el versículo 10 al 12. Y el 13 que es cuando te dice el la armadura. Dice así la palabra del Señor. Por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza fortalécete en él no en ti ahí está el primer punto antes de ponerte la armadura segundo punto, vestidos pues, de toda la armadura no de algunas partes de toda la armadura ¿por qué hermano? de Dios para que podáis estar qué? firmes contra las acechanzas del diablo ¿qué pasa si no tienes las, las armaduras completa? no vas a estar firme vas a estar tambaleando y en ese tambaleo tam, por ahí mismo te van a atacar hermanos esto se aplica hasta en nuestro diario vivir cuando tú estás en un fútbol o en un baloncesto, cualquier responde el técnico que está haciendo afuera está dando las instrucciones pero él está viendo por ahí es el como el capitán en ese oh, por ahí es la debilidad y el otro técnico cuando se da cuenta de la debilidad que va a tratar de contrarrestar eso hermanos el diablo no está en el mundo el diablo está aquí en la iglesia. Él es el primero que habla en la iglesia. Y la tiniebla siempre van a querer buscar apagar la luz. Pero qué bueno es el Señor que tú puedes estar todo oscuro y pones un fósforo así y todo se alumbra. Porque nada ni nadie puede contra los hijos del Señor cuando tú reconoces como hijo que mi fortaleza es el Señor. Pero sigue en la calle diciendo que es en tu fuerza. Dale, sigue. Sigamos en ese estilo. A mí no me importa. Yo soy hijo de Dios. Tengo el Espíritu Santo. Yo pido perdón. Estás diciendo alguna mentira. No, estás diciendo verdad. Pero cuando piensas que es en tu fuerza. ¡taca, taca! Ahí vas a recibir el golpe. Hermano, ¿qué es lo que se busca aquí con la palabra del Señor? Que no nos golpemos. Está toda la verdad aquí. El Señor dice, sígueme sí y mí no te desvíes ponte de la armadura porque no vas a dejar de recibir acechanzas por parte de Dios. hace tres semanas me senté con mi papá a conversar y sabes lo que le decía a mi papá hace tres semanas papi no te puedo explicar la satisfacción la alegría que tengo de estar aquí que borrón no hay palabras para expresar lo que siento, ustedes me dicen pastor escríbanos una hoja como usted se siente y no puedo escribirte la primera línea porque es algo espiritual, es algo que no tiene explicación y papá me pega en el hombro y me dice te voy a decir algo de pastor a pastor prepárate prepárate porque te va a tirar a matar satanás y hermano fue como decirle a mi papá dos más dos de cuatro pasaron un par de semanas y recibí un golpe un señor golpe hermanos que era un golpe que no tenía que recibir un señor golpe que no tenía que recibir y quedé en un técnico y una palabra que utilicé en ese momento es estoy en shock estoy en shock ¿qué pasó aquí? y miro para atrás y digo Señor estoy haciendo tu voluntad estoy cantando en el piano enséñame a hacer tu voluntad. y que le destruyos. gracias a Dios por mi esposa mi papá mis amigos mis hermanos en Cristo cuando supieron de ese golpe papá, cerramos cadenas. de aquí estoy hermanos fortalecidos en el Señor porque en esta humanidad hermanos con la armadura tú sientes los golpes pero sales adelante porque estás con el Señor tú te imaginas estar sin armadura cómo se sentirán en su cuerpo horribles, espantosos versículo 13 y dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra vuestras espirituales de maldad en las regiones celestes ya están los tres puntos establecidos y en consecuencia, en guerra revisada no muere el soldado, entonces ponte la armadura. Versículo 13. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, no algunas partes, todas, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todos estar firmes. Ahí están. Tres cosas que tienes que estar claro como hijo de Dios, para que te pongas la armadura. Entonces, ahora sí, sea cual sea la situación, seguiré adelante porque tengo mi armadura completa puesta. Ahora sí, entramos en materia. ¿Cómo se supone que debemos vernos nosotros, amén? Hermanos, así, ¿ve? así debemos vernos. Tú te imaginas que alguien venga a así Voy a pelear contigo y llega así vestido. ¿Qué vas a hacer respecto? Te echas para atrás. El enemigo, ¿cómo nos está viendo? Él no es ni omnisciente ni omnipotente no es todo poderoso como mi padre celestial pero hermanos él tiene huéspedes celestiales. lo acabamos de leer pero él también sabe que tú estás así y él igual va a atacarte para ver en qué momento vas a estar pero me vas a decir que él no sabe cuando estás así sin arma, o cuando estás así sin espada o estás todo protegido de abajo del mundo ¿Piensa que no sabe? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el creyente, cuando se enfría, empieza a hablar como el mundo, a actuar como el mundo, y deja esa relación con nuestro Padre Celestial. Es hermoso cuando estamos con el Padre Celestial, esa relación así, ve Pero generalmente, ¿por qué estamos así? Oye, ¿qué problema habrá estado pasando el pastor? Oye, también ha pegado a las cosas del Señor mira que esa persona tiene 70 años y va hasta la reunión de jóvenes quiere llenarse de todo pero cuando empezamos a tener todo bien ¿cuál es la idea? mantente firme en el Señor pero ¿qué hacemos nosotros? lo bueno es congregarme en una iglesia playera y que de repente un domingo me vaya a la playa y el pastor es mi amigo él va a comprender Lo bueno de llegar un poco tarde a la escuela mexicana no pasa nada porque el maestro me espera. Un poquito de levadura leuda todo. Aquí tenemos un panadero de toda la vida. Tú necesitas un poquito de Un poquito de pecado y leuda todo. Un poquito de mi confianza y vas a tu sincaso. Tú y yo decidimos tuyo decidimos. Así que hermanos, vamos a desglosar la armadura. Versículo 14, cinturón y coraza. Ahí está, vamos. Miren la imagen, coraza y el cinturón. ¿Qué dice la palabra del Señor? Versículo 14, leamos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lobos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ahí está. Dos partes esenciales de la armadura que debemos llevar nosotros puesta por nuestro Padre Celestial. Coraza y cinturón. ¿Qué pasa si no tienes el cinturón amarrado? Se te caen los pantalones. ¿Qué pasa si no llevas la coraza? Ahí mismo te ven la espada. Ahí mismo. Pa. Pero ¿qué simboliza esto en nuestra parte espiritual? Verdad y justicia. Pregunta, hermanos. ¿Existe el creyente que debe ser así? Oye, mira, tú, yo soy un creyente, te amo, sino que soy ultra mentiroso. Está como que no, no compagina, ¿verdad? Y tú te imaginas un creyente que ama la injusticia. Imagínate en estos momentos. Ve una injusticia fuerte y tú dices, ¡ay, qué belleza! Pero eso no va. No va. Luz no puede ser que y de no puede ser luz. ¿Qué me dice la palabra del Señor hermano? Primera de Pedro, primera de Pedro capítulo 2, versículo del 9 al 10. Mas vosotros, ¿quiénes son vosotros? Ustedes y yo, lo que hemos dicho, he decidido seguir a Cristo. Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamo de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuánto dicen amén con este versículo? dice el versículo 10 vosotros que en otro tiempo no eras pueblo pero que ahora sois pueblo de Dios que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado misericordia ahí está hermanos verdad y justicia de etapa a etapa debe ser nuestra vida verdad y justicia no mentira y injusticia, porque si tu vida es mentira y injusticia, entonces hermanos no tenemos la armadura del Señor. Y no sirve, hermanos, tener ciertas partes de la armadura porque igual vas a caer. No se olviden del significado. Conjunto de piezas articuladas que sirven para proteger al guerrero. No basta que salgamos el cajón. No basta que te jate que tienes este escudo si te falta el cinturón y la corazón. Segunda parte, versículo 15, hermanos. Regresamos a y lo bueno hermano que vamos a estar con la Biblia de aquí para allá porque solo Él es el que se tiene que exaltar no nosotros dice el versículo 15 y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz hermanos, ¿se acuerdan cuando el mismo apóstol Pablo dice que constituyó a maestros, apóstoles pero también constituyó a evangelistas hermanos, hay evangelistas tan natos que es una cosa que el Señor ha regaló que se sientan contigo y te dicen ¿qué tal? ¿cómo estás? buenos días oye, ¿tú sabes que Cristo te ama? sí, sí, yo sé ¿qué pasa si mueres hoy? tú sabes que tengo buenas nuevas para ti la Biblia dice <risas> evangelístanse y eso es un don que el Señor le dio pero hay otros que son maestros que están esperando que llegue esa alma del evangelista y entonces nos destruyen porque es un equipo, es un cuerpo. ¿Y qué me dice la Biblia? Parte de la armadura es el evangelismo. Y hermano, puede ser que tú yo estemos en esa categoría como que nos dificulta hablar al inicio, cómo romper ese hielo, pero tú Evangelista con tu testimonio. Si tu testimonio es luz, vale más que mil palabras si tú dices Señor, he decidido seguir a Cristo a pesar de mis dificultades a pesar de que tenga estas caídas yo te sigo amando pido perdón, sigo adelante el mundo que nos rodea que hay tanta oscuridad va a decir, oye aquí hay luz ahí hay algo diferente hermano, ¿por qué tú eres así? yo te digo que estás en esta situación y todavía te veo medio reído ¿qué pasó? ¿qué pastilla le estás tomando? ninguna, el Espíritu Santo la confianza del Señor y el evangelizar, hermanos, demuestra a ti y a mí que somos hijos de Dios. Yo hago un pequeño ejemplo con esto. ¿Qué pasa si todos ustedes tienen un virus y yo tengo la pastilla del antibiótico para ustedes? ¿Qué pasa? Y yo no se la doy. ¿Cómo yo estoy actuando? Mal. Egoísta. ¿Pero qué pasa si yo no empiezo a darle la pastilla para que se sanen? ¿Eso está bien? ¿Qué pasa con el creyente? que sabe que esa persona que no tiene a Cristo se va al infierno y tú no abres la boca, estás actuando mal, no estás evangelizando y hermano evangelizar es con tu testimonio porque el testimonio habla más que mil palabras busquemos este versículo hermano, Romanos 10, Romanos 10, Romanos capítulo 10, versículo 11 al 15 Romanos 10, 11, 15, dice lo siguiente Pues la Escritura dice Todo aquel que en él creyere no será avergonzado Belleza del versículo, sigamos leyendo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego
1: Pues el mismo que es Señor de
0: todos Es rico para con todos los que le invocan porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahí está. ¿Pero qué se escucha por allí? ¿Ya invocaste a Jesús como Señor y Salvador? Sí, sí, sí. Eh, ya le diste las cinco vueltas al parque para sentirte más salvo. Ya sentiste ese shock que solamente te dice el Señor, uy, sí soy salvo. ¿Qué es Jesús? Basta con invocar de corazón y el Señor te hace tuyo de él, mi propiedad, nadie lo arrebat de mi mano. Eso es evangelizar. Pero mira lo que te dice en los siguientes versículos. Y ahora aquí pregunta el profeta, el apóstol Pablo, y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Te das cuenta que es esencial el Evangelio de la palabra del Señor? hay personas con tanta necesidad con tanta vacío que puedes tener todo el dinero, todas las comodidades y te sientes vacío puedes tener todo y a la vez nada pero con Cristo tienes un sentido ¿cómo van a invocar a aquel que no ha creído? y dice ¿y cómo creerán en aquel? En quien no han oído, y cómo irán sin haber quienes les predique. ¿Será que tienes la armadura del Señor, pero no tienes el calzado del Evangelio? ¿Será que tenemos esa parte que nos falta? Solamente tú sabes, es una respuesta que es muy personalísima, como la salvación. Tú puedes decir, confieso, pero si tu corazón no lo cree, ¿cómo yo sé es eso? Pero nadie, nada puede engañar a nuestro Padre Celestial. 15. ¿Y cómo predicarán si no fuese, fueran enviados? Como está escrito, y a este hermano hay que leerlo así. Tiene pies de admiración. ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz! de los que anuncian buenas nuevas. Así se les aparta. Hermano, tú no te sientes contento y una alegría cuando un condenado, un pecador, procede al arrepentimiento. Dime si esto no es lindo Cuán hermosos son los que anuncian la paz. Pero hermano, habla con tu testimonio. Dile a nuestro Padre Celestial, Señor, yo quiero tener la armadura completa, perdóname, si en este tiempo he pensado en que ha sido negociado no llevar el calzado del Evangelio o no ponerme el cinturón, perdóname de corazón, el Señor es el Dios de las mil oportunidades, así que hermanos, el Evangelio es importante dentro de la armadura, la siguiente parte hermanos, el escudo el escudo, regresemos hermanos a nuestro texto base a Efesios capítulo 6 y este y va a ir al versículo 16 miren esto hermanos, dice así sobre todo dice sobre todo hay que tenerlo bien resaltado porque vuelvo y repito tú puedes salir con toda la armadura del guerrero a guerrear pero ¿cómo te vas a cubrir y cómo vas a atacar, así que te dice sobre todo. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los largos del fuego del maligno. ¿Estamos en guerra o no estamos en guerra? Constante guerra. ¿Nos van a tirar a matar, sí o no? Sí. Así que sobre todo, hermano, ten el escudo. Y el escudo simboliza la fe. ¿Por qué tú y yo no estamos congregando aquí? Y todos los que han querido a la iglesia, ¿por qué se congregamos Porque creímos de fe que necesitamos del Señor. Sin fe es imposible agradar al Señor. Ricardo, ¿cómo tú, tú, tú sientes la salvación si no la puedo ver? ¿Respira? ¿Ves el aire? ¿Lo ves? No. ¿Lo sientes? ¿Sí? El Señor sabe que es salvo. Tú lo sabes por medio del Espíritu Santo. Pero todo eso, ¿por qué fue? Porque tuve fe. Dos versículos hermosos, hermanos, aquí. Si nos vamos a Hebreos capítulo 11, siempre se dice el versículo 1. Pero esta vez yo no quiero leer el versículo 1, sino quiero leer el versículo 6. Hebreos 11, 6. Y de repente, si no has bien escuchado el versículo 1, vamos a leerlo rapidito. Dice así: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza es que es algo ciertísimo, indubitable. Versículo 6 dice: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. que es ganador de lo que le buscan tú y yo no podemos ver a Dios tú y yo no necesitamos viajar a Israel para ver la tumba vacía de Jesús y dices efectivamente resucitó tú y yo creemos que Jesucristo resucitó por fe tú y yo creemos que Dios me protege por fe porque sin fe es imposible agradar a Dios donde le metamos la duda entonces no hay fe no hay fe cuando viajamos hermano tú no tienes fe certera que ese avión no se va a caer ¿por qué? porque están las alas, la parte aerodinámica el motor y tú dices uf. y la fe del Señor es más ciertísima que un avión que no se caiga Entonces sin fe es imposible agradar a Dios. Y el otro hermano, Salmos 3.3, Salmos 3.3, un salmo precioso, dice así, mas tú, Jehová, eres mi hermano, escudo alrededor de mí, mi gloria, y en que levanta mi cabeza, escudo. El que levanta mi cabeza. Y miren la última parte de la de la armadura. Versículo 17. Y tomar el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Salvación y Espíritu, hermanos. Espíritu y salvación algo ligado por completo no lo puedes ver separado Confiesas en Jesucristo como salvador Él te acepta como Hijo y te sella con el Espíritu punto no necesitas de que Señor manda tu Espíritu para confirmar que a Él tienes el Espíritu porque eres propiedad del Señor salvación y Espíritu Espíritu y salvación ligados, no los puedes separar somos propiedad del Señor y gracias al Espíritu Santo tú y yo podemos orar al Señor porque no sabemos pedir y Él es el que intercede por nosotros así que es ultra esencial y un versículo hermoso que está en el libro de Juan capítulo 14 versículo 26 dice más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre le hará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho Amén y hermanos, Este pasaje es imposible terminarlo con una aplicación se debe terminar con doctrina porque aquí no es negociable las partes de la armadura yo no te puedo decir como aplicación hermanos queridos salgan mejor con el casco y dejen de en cuando la, la espada, porque no todo el tiempo ¿tale? ¿qué doctrina podemos sacar aquí hermanos? Clarita dice no es opcional colocarse ciertas partes de la armadura estamos en la obligación de salir con todo el conjunto de las piezas para resistir es obligación Hermanos, Napoleón, por aparte, dijo haber perdido una batalla, pero no la guerra. George Patton dijo, no he perdido la guerra, solo fue una batalla, pero regresaré. Dos personas común y corrientes y decían, vamos a regresar, me he perdido. Yo puedo decir esto en la parte espiritual. Si ellos no lo vieron en una guerra, ¿será que nosotros, como hijo de Dios, podemos decir: si yo tengo la armadura completa, saldré victorioso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Si tú y yo tenemos la armadura, ¿será que vamos a salir victoriosos? Sí o no? Sí, amén. ¿Quién dijo que si tenemos toda la armadura de Dios y le damos el lugar a él, vamos a perder? ¿Ah? Jamás, jamás hermano. Y este último versículo, que espero que sí lo haya contado bien, estoy seguro que sí. Segunda los ¿no? Corintios capítulo 4, versículo 7 a 10, le dice así, herremos este tesoro, el vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. Y no de nosotros. Estamos, ¿qué dice hermanos? Atribulados en todo. Decía mi hermano Gabriel en la bienvenida a mi inicio de la lectura. Hermanos, dejen las cargas del Señor. Sabemos que estamos fuertes, fregados en ciertas áreas. Aquí la Biblia te lo dice. Atribulados en todos Pero viene la parte hermosa más, ¿no? que angustiados te dice inapuros mas no desesperados perseguidos mas no desamparados y esta es la parte importante derribados sí, pastor derribados nos vamos a sentir muchas veces en el piso claro que sí ¿Quién dijo que no podemos sentirnos en el piso quién dijo que yo en algún momento lo no puedo decir que de hecho? si yo soy carne hermanos hay pecado que muere en mí. Hay debilidad y estaré completo cuando esté en su presencia. Claro que es inhumano que estemos así en algún momento. Derribados. ¿Qué dijo Napoleón? Perdí la guerra, pero no la batalla. ¿Qué te dice el Señor? ¿Vas a estar derribado? Sí, puede ser que sí. Pero tienes que leer la otra parte. Derribados, pero no destruidos, hermanos. Así que hermano, si en algún momento de tu vida te sientas atribulado, te sientas en apuros, te sientas perseguido, te sientas derribado, siempre el Señor te va a sacar de allí. Siempre el Señor te va a sacar de allí. Y lo lindo de esto, hermano, es que vamos a madurar, porque la prueba produce madurez. Mientras más pasamos por el fuego, más maduros somos. Hay una ilustración que me le dijo mi papá y más nunca se me olvidó. Y dice: ¿Cómo tú agarras las pruebas? Como el huevo, como la zanahoria o como el café. Tú agarras no un huevo y tú haces así y lo revientas. Entonces tú lo pones en agua caliente y lo dejas ahí, 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 y queda duro. Entonces, estás en un momento de debilidad pero las pruebas te ponen duro y empiezas a decir, por eso que yo no quiero saber del Señor. Por eso que yo no me quiero congregar. Porque desde que empecé a buscar al Señor, yo que menos me me golpe, golpe, me golpe. Y te pones duro. Hay otras personas que son como la zanahoria. Y dicen, a mí no me importa que vengan los problemas no me va a pasar nada yo soy duro yo tengo fuerza, y como la sabor cuando la ganas dura el agua caliente ¿qué pasa? se vuelve duro. pero dice que el creyente debe ser como el café y a los cafeteros les va a gustar esta ilustración Tira el café en agua caliente y mientras agua más arde y arda, ¿cómo se pone el café más sabroso? ¿sí o no? Así que hermano, sé un cristiano café, no importa el fuego que recibas, te vas a poner más sabroso, te vas a poner más maduro. ¿Y saben qué es lo lindo de estos hermanos? Cuando veas a otro hermano pasando por una situación igual, tú podrás consolarlo. Y van a decirle, hermano, te comprendo, porque yo estuve así y el Señor me consoló. Y la Biblia que me dice, el Señor te consuela para que tú puedas consolar a otros. Así que hermanos, no importa si estás derribado en estos momentos, no estás destruido, porque tenemos la armadura del Señor. Hermanos, no salgas sin armadura. Por favor, no salgas sin armadura. Yo mismo me lo digo, Señor, ayúdame a no salir sin armadura. Y cuando estés derribado, Señor, quiero mirarte a ti, solo a ti. Y yo sé que mis hermanos en Cristo vamos a cerrar cadenas, vamos a orar y saldremos adelante. Y dice el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Este es el mensaje. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor. Recuerda suscribirte a este canal, Perlas de Gracia, con el pastor Ricardo Alexis Fernández. Nos escuchamos en otra cita.